0: 啊！<音楽>大家好 ，Welcome back to f i g u r e Weekly Chat。我们现在是应该是第九周了，第九周。现在 suppose 应该是已经是十一过完了之后了。嗯，你们十一过得怎么样啊？你先说一下，你是维亚，他们万一不知道呢？<笑>我是维亚，<笑>我是指教，万一不知道赢了，赢。不是，因为我就怕有新朋友来听我们的这个 podcast， 然后新朋友也不知道谁是维亚，谁是指教也无所谓。但请你们听完。之后知道这是两个人，不是一个人。<笑>哎，我必须，我突然想到，我要跟大家先吐槽一件事儿，就是作为一个美妆博主的我，最近发生的一件事让我非常的受创，就是我们在 B 站底下有一个人留言，在我们我吃呃我我是你的那个一日三餐那个里面留言，嗯、因为我们俩确实很久没有,没有同框，对，同框了。然后那个人在底下留言说。啊，原来这是俩人啊！一直以为大 G 是素颜的维雅，我他妈就我脸都差不多画了一脸谱了，然后你觉得我是素颜的维雅。就这件事儿，我也觉得特别搞笑。然后我迅速的截屏发给他，我说：“美妆博主，请你看一下，你不要再化妆了，你化完了只是素颜的我而已。”我就想问问这位网友，我的妆有多浓？他都化成那样了，还是素颜的我？我是谁？我是什么样的人？在你心目中，去个抖音上面。经常有人也不知道我们是俩人，嗯、因为抖音我们是竖屏，竖屏没有同框，所以抖音我们就没有同框过。对，嗯，但是所以我才发现原来有那么多人和咱俩一样脸盲。我跟你说啊，如果说两个女孩什么发型啊、服装差不多，我会脸盲。我特意把头发给剪短了，就为了也能跟她有更大的区分。我觉得如果说你看看脸看不出来，头发的长短。你也看不出来吗？所以说明这个抖音上的人跟咱们感情还不太深，他就没仔细看。对，我觉得这个，但是我跟你讲，我也看不出来，<对>我的脸盲程度以至于让我，你甭管你今天黄头发，明天黑头发，后天紫头发，嗯、我就是。就头发颜色完全不一样，我都不会觉得是俩人，我都觉得是一个人。我的脸盲比你还严重。我最经典的一个脸盲就是，我们之前不是开那个健身房，就是我们俩那时候还每天去健身房里值班，所以我们还我们不仅值班，我们还上课，我们基基本上是包揽了所有的燃脂和塑形的课。然后我们俩经常会问来的每一个人，哎，你好，请问你是来体验的还是会员？嗯，就在别人办完卡已经三个月以后，我们俩还是在不停的问。而且你昨天刚跟这个人可能有过一次长谈，对，长谈还是不知道。但是我最牛逼的一次是有一个女孩，对不起啊，天生，然后她来了，我说，哎，你好，你是来试课的吗？她不可思议的盯着我说，第一，我在你这办卡已经好几个月了，第二，昨天晚上。咱们还一起去看了国安的球，就是我们维亚。你什么时候和他看了国安？那不是他好吗？是天神。No！ 啊 ，Of course not！ 天神是另外一个人，我谢谢你，你。同学们，真的天生。<笑> i m so sorry， <笑>不是因为他说的 sorry， <笑>是因为他你没有和他一起去看过桥。啊，他跟我一起看过呀、啊。Oh my god，、啊、你真的。那我不要再说下去了，你不要再说下去了，你完全不知道。所以 ，Ladies and Gentlemen， 如果你有幸让纸教叫对了你的名字，你就知道这是多么天大的一件，这真的是，所以你就应该去买彩票。我是谁？对呀、啊，我还是纸教啊？<笑><笑>我惊呆了，就是我不知道这个脸盲是，我觉得他是应该是一种病，他应该是有点像、哎。我也觉得这是一种病，就或者说是这样吧，有的人对图像很敏感，有的人对音乐很敏感，嗯、因为你们知道，有人跟我一样就是五音不全，就唱歌跑调，但是呢，我我不能懂的是，这也是可能很多音乐好的不能懂我的是，你们怎么能听出来都是米白走了几道呢？哦 Oh my god！ 我真的听不出来，就是有的人说他一听这个歌，他就自己大概能把这个调给想出来，在我脑子里是没有的，我无法给你们解释这件事儿，就这是一种什么感觉，或者说我能，比如说是哆来咪发嗦拉西哆，我能唱哆来咪发嗦拉西哆，对我能唱，或者哆哆哆哆哆哆。<笑>我想起来那会儿合唱团，嗯，<笑>然后唱那个冲破大风雪，然后呢，就有一个人人是得哒,哒哒哒哒，然后那低声部的人呢就应该唱哆哆哆哆哆。然后要对对,对，没你,你唱的是哆来咪发嗦，然后我就我就记得我们那个低声部的男生唱的是抖抖抖抖抖，然后最后就发现没有低声部，低声部消失了，全被带跑我不知道有没有人跟我一样，就是我根本脑子里就我没长这个区域，音乐在我的这个大脑里它就不存在，所以我什么五线谱，就是我能认识五线谱，是因为我被教导了是。食谱，嗯、但是这几个音阶在我的，我、嗯、明白，就跟有人听不见 beats。那天我跟你说，嗯、就有些人说跳舞最大的阻碍是听不见那动点儿，<二>他只能听见旋律以及那个人唱的，嗯、他经常会因为旋律所 miss 中间那些鼓点、嗯、他听不见。嗯、然后像我呢，我真的就是不记人，就我对数字特别敏感，就是手机号，嗯、基本上就是只要这个手机号给我打个电话，我都能记住。就是我不我不一定能背下来，但是我一看这个手机号，我就知道这个是什谁，就大概能你让我就是，但是所有我身边的人，像你的手机号，我老公手机号，然后那个很多就经常给我打电话的人手机号，我都不存的，我很少存，因为我都记得。而且我输入你们的手机， oh, 还有你的身份证号，<对>我老公的那什么这些号码我都不用记。哦、啊，那你这个跟江涵江涵也能记住吧？而且就比如说，人家跟我说一个很长的号码，嗯、我是从来不需要把它记下来的。就比如说，你问他，你说那个客服什么电话，他告诉你一个电话，说再转几。再转几国行的电话是多少？我、哦、从来不打国行电话。就是说，我连幺零零八零都记了好久。然后你给我打电话的时候，你跟我说你打错了，嗯、或者说你跟我说你应该打这个手机号，嗯、我是从来不需要记的。哦， oh, 真的吗？对对对，我每次都得立刻找笔，就是我根本就记不住。所以我特别烦，就是有些比如说给你送货什么的，嗯、我这里不是那个什么，就是你跟他说你们家的门牌号，你跟他说十遍他都记不住。你这不在说我呢？我星期一来的时候就错了。天的，不是我天天来，就你这个地址或者什么，你跟他说你取件、嗯。代码，比如说四位数，嗯、他都记不住，都需要找一个什么纸，我得把这个给写我得记手机里。对，这我完全不能够理解。嗯、然后我最后就烦了，我就重复了，比如四遍之后，我就已经崩溃了，整个人。哎、呃，我现在发现我好像没什么优点，我什么都记不住，我脸也记不住，脑子也没有五线谱。但你知道我什么记不住吗？嗯、我去过哪儿，我记不住。就是，比如我我记得住我去过哪个城市，嗯，但是我记不住的是我去那个城市我都玩了哪些景点，发生了很多的事情，我都记不住那我更没有资格跟你说了，因为每一次我给你带路，你都跟我急，好像我就没有给你带过正确的路，对，从来没有正确的路。而且你每次你都很确认说这个地儿我肯定认识的，因为我去过。<笑>然后我我相信过你多少次之后，我现在再也不相信你了。因为你完全不记得，哎，你记得什么呀我？我就现在，你知道，咱俩就这么捋下来。我以前还老觉得我还挺聪明的，现在我也不知道我大脑里有什么，因为我字儿也不太认识。你字儿，我给大家讲一个故事，<笑>就是青海和青岛的故事，是这样的。<笑>我们的艺术总监也没什么文化。就是我跟我工作的一起这两个人，简直没文化到令人咋舌。那天我们三个还有我们的实习生，我们四个坐在咖啡馆里。我说我马上要去青岛了，然后呢，燕林就是我们的艺术总监说啊，说那有那地儿可挺冷的吧？说你可得多多带点衣服。我说不冷啊。他说西北地区不都现在都开始凉了吗？我说青岛在山东。然后这个时候我说你说的是青海吧？他说。哦，我说青岛和青海是两个地方，我说对。然后这时候主教把话接了过去说，说青海不是一个湖青海是一个湖，<笑>青岛是一个地儿，你怎么能不知道呢？<笑>然后我就惊呆了。但是我我说青海确实是一个湖，但是它更是一个省。我我必须得说，我从来都不知道青海是一个省。如果我们这边青海，因为。我觉得我对中国的中国有多少个省？五十六个省，不能那个一百个。行了，你不要再继续说下去。我,<得>我觉得咱们的电台会流失一大批粉丝，<笑>因为你和你艺术总监的这些行径，你们的无知又一次的令我惊讶。所以我,我是无比，我跟你我地理特别的差，就是哪儿到哪儿，我地图永远记不住。我我在中国的地图记不住，我去加拿大那么多年，加拿大才几个省？加拿大真的是省特别少，我都记不住。不住然后我那天，然后我那天那个青岛和青海说完了以后，我就说，我原来刚回国工作，我犯了一个特别大的丑事就当时在咨询公司，然后我跟我们那个 partner 说，我说广州、广东和广。西就是把广州从从中间划了一条线，就<笑>广州的东边和西边。是怎么上的学呀、啊？哎，我跟你说，我,我每次说我是北京四中的，然后大家都觉得就是很敬佩。然后我说我和沮造是高中同学，我们俩都是四中的，然后人家就开始怀疑我的那个毕业证是在天桥底下买的，说你们俩是不是一起买的我？我上高中的时候学习确实一般。然后，所以我出国了嘛，因为我一上高中我就发现我得出国。不，那你这个事儿也不是在高中的时候。对，但是我现在就想，我初中的时候学习当真的是当光吃蓝光吃蓝胸嘟嘟了。哎，我跟你说，我弟弟就没有了得过不是满分的时候，我也不知道为什么。哎，不过我也发现我一点，你说我高中毕业那会儿，我知道多少事儿，我简直真的可以用渊博来形容我。我、嗯、高考考那么好，你现在问我，我大多数的东西都记不住了。对，就有一些人他是考完试马上就忘，我是，我也是。这是为什么我其实很多东西，我跟你说，我曾经真的知道过，因为不知道你也不可能考那么高的分儿。嗯、包括我原来我还考过 CFA 嘛，我就老给别人讲，我说我 CFA 一共只学了可能不到六周，然后我当时就考的考特好，然后他们后来问我任何一个东西都不知道。对，所以我特别能理解，就是咱们是瞬时记忆，就是学得很快，但是忘得超级快、嗯。就是因为这个东西啊，我觉得它在我的生命中用不到。<对>其实我们俩大学的时候学的是，我学的是金融、经济,经济这种的，嗯、但是后来我们俩并没有从事这一方面的。Diminishing returns， 天天说咱俩。哎，其实还是有用的。它是经济学还是它是很多 concept 的用上了，嗯、但是呢，你说具体的很多东西，比如说你看咱俩这理财水平，嗯、就是你说你、嗯、我可没少学这方面东西。嗯、就是为什么我说我现在很后悔，我大学没有学营养，我大学就是只是 take 了一些营养的课。嗯、因为如果我学了那种东西，或者我觉得，比如说 Steve 他学的是心理，嗯、我觉得这个是真的是 everyday 你能用到的。其实你对这个。就是你大学学到的知识是在不断加深的，但是像我们学经济学、金融，我觉得还要学数学。它学的是一个思维方式，嗯、它并不是这个东西。你将来真的这个知识点，你的思维方式你也没有。问题是，那我不是笨吗？就我比较特殊，<笑>你就应该学跟吃的有关系。我真的法国蓝带学我,学我哎，我当时真的是营养特别后悔，所以我现在也想。跟大家，如果我们这边有学生在听我们，嗯、因为现在有一些弟弟妹妹什么的，准备说选专业的事儿。嗯、选专业的事儿，我当时在国外的时候，是因为我发现所有的人都在学经济学。嗯、那个时候我根本不知道学这个赚钱多，我也是因为这根本不知道这是什么。嗯、我在选，就是我那个叫 Economics and Finance， 还是一个商学院的一个 program， 我压根儿不知道这是什么。说实话，我学了四年，毕业以后，还我还不知道这是什么。嗯我只知道我在那四年里面，其实我最高兴、最喜欢上的那些课都是什么？选的什么营养啊，就是包括里面原来还选了历史啊什么，嗯、就选这种课，反正我觉得哎挺有意思的。嗯。就那些课一点都没学到。然后我毕业以后，我又说：“哦靠，我一定我想去投行，我想去咨询公司。嗯”其实我现在想想，不是我真的想去，嗯、是因为你觉得你学的这个专业，你如果去了咨询公司，代表着你没有失败。嗯。那后来我想，其实就是功利心。嗯，我当时选专业完全是因为这个专业是整个学校里分儿最高的，你必须把它放前面。嗯，因为你这个，因为当时我们选专业是说按照分数，比如说你第一个没够上，那你就继续往上。<对>所以我、嗯、其实我当时想学法律，嗯、而且呢，我喜欢心理，这两个专业我都报了。嗯但是呢，他是排在后面，嗯、所以就就学了这个我了。我排其实我考太好了，考太好了，好了<笑>对对对，完全不学的。最后你现在发现，你不能说你白学了，嗯、但是你真的不如当时去学一个你、哎。你说心理，因为心理我也特别感兴趣。当时大学我也学了心理，就是这几门课都是、嗯、都不是我就是 major 应该选的，嗯、反而是我分儿最高的几门课，因为你真的是感兴趣。嗯、所以如果。现在跟以前已经不是一个时代了。<对>如果大家真的说，哎，我感兴趣什么东西，那就去学，不要抱有太功利心，其实说，哎、啊，我是不是学二不赚钱？嗯，我觉得其实行行出状元，行行出状元。我觉得老外就是，好像我经常碰到，就你如果在大，不好意思，我又开始那乱七八糟说话说不清楚了。我想说的是，如果你在大学里面，你如果去。金融专业，你看吧，你们全是印度人、嗯、韩国人和中国人，就是白人真的比较少。如果有白人的话，嗯、一定是人家真的喜欢这个门课。嗯、然后呢，你再去什么 art 呀、啊，或者什么 nutrition， 当时 nutrition 我记得特别清楚，我们一个班里面基本上没有什么留学生，全部都是本地人，就是大家。当时那当地人在选专业的时候，他更会听从自己的内心，而留学生总觉得我花了这么多的钱，然后父母送我出国，都说啊、哎、学金融、学什么学商，嗯，莫名其妙的。最后你发现，呃，走到底你还是。干你干了，你现在干这个事儿，而且你比较后悔<对>当时没选一个那个什么。如果当时选了选了 nutrition 的话，我觉得我第一我会更早的进入到这一行，嗯、第二他对我现在的帮助其实会大很多，<对>因为现在很多我们做这个选题啊什么的，我们的天花板就是限制在我们对这个知识的了解，嗯、比如说它再详细的这个化学的 break down 或者生物的这些知识。嗯我就特看起来特别费劲，我还在查查这些专有名词，然后重新学一遍。对，是，但是而且这种 popular 就是说真的挣钱多的专业，它也在不停的变。当时我老公选专业的时候，他就他也学的是 finance， 嗯，但是后来发现最后挣钱真多的是编程。其实他当时特想学编程，但是就是因为当时学投就学金融赚钱多，他就选了金融。对，那最后发现诶。原来自己之前一直想学的，但是因为当时没有挣那么多钱的，现在反而变成了挣钱很多的，嗯、所以这就更证明了我们选专业的时候还是要看你自己内心的兴趣。而且你没有兴趣的东西，你相信我，你干不好。嗯、只要这件事你干不好，你一定赚不着钱。对，而且就是我觉得很幸福的一件事，就是如果你最后的工作和你学的专业和你的兴趣这三个能合合为一的话，嗯、第一你很开心，第二你的能力一定会比别人强，因为你学以致用。<对>而我觉得我们两个就是现在是占了后两个，就是我们干的事儿和我们喜欢的事儿是一样的，嗯、但是稍微就有点没有那个学以致用的事儿不太一样。嗯、对，但是换句话说回来。就是你会发现，你这些 dots 就这些点，<对>最后还是能连接起来。嗯，就是你越到后面，就研究你感兴趣事儿的时候，嗯、你会发现你之前学数学、学物理、学化学、嗯、学的这些基础的这个知识，嗯、其实对你什么都有帮助。对<吧>我们为什么会跑题到这儿来呢？我也不知道。<笑>哦，对，我想起来了，其实是说咱俩的能力的问题，<我>是说脸盲。<笑>不，但是说到能力，其实我想说的是，就是在国外的这个高中，我感觉当时就是、嗯、因为很多人正好聊到这，当时很多人说让我们聊一下留学的经历，我最大的感觉就是，他你真的想学什么都行。嗯，在国外有一门课就教你缝衣服，他叫那个 e 可能就就叫什么那个叫什么 home economics， 我没报那门课，啊，嗯、当时我都觉得不可思议，就是这居然也是一门正经的课，教你怎么缝枕套。他是为那些想将来成为家庭主妇的，也不是想成为家庭主妇，就是说更加侧重家庭的。他教你很多在家怎么什么擦地板怎么擦更干净啊，那是有有那种课，那都是一门课。而且像什么 accounting， 就是会计什么的，在高中时候都有。而且我以前在国内的时候，我真的。也不选生物什么之类的，在那边我反而会特别感兴趣生物和化学，是因为他学的不深。嗯，国内当时生物是一定要学很深很深，但国外当时是他面儿学的很广，就比如说排卵期啊，包括女生的这个经期什么，都是在那时候学的。在那个时候，我觉得哎，这事儿很有兴趣，然后我就会去报这个课。然后我对这个，比如说当时我对物理不感兴趣，我都可以不报物理。嗯、不像在国内，它基本上就是，嗯，你就学这些，嗯、就导致了咱俩就是像咱俩这种填鸭式的教学。考试很会考，考完以后，因为你这东西也不是特感兴趣，你也不是用得着，就立刻就把它还给了老师。对，真的是全还回去了，嗯、基本上。然后现在很多东西，不过我已经想好了，嗯、就是我一定会去上老年大学。嗯，就是我觉得真的活到老学到老。我现在反而是我学习热情最高涨。哎，我也是，因为现在学的东西一定是我感兴趣的，因为你现在不功利了，对，你不想说我学这个是为了考一个什么证，或者我为了怎么着，你就是感兴趣。对，而且我现在看书比我原来什么寒暑假的时候，老师要求看书的时候，是为自己看的多，对，真的是为自己而看的。所以，我真的觉得，就是人生，就是三十多岁的时候是一个。第二个高峰就学习的高峰，嗯、我不知道是这个是生物规律，还是说只是咱们俩，因为现在就是现在创业或者什么的，还是我觉得我我真的觉得我这两年变了一个人，对，就从其实从创业开始，嗯，我以前就觉得我肯我特别讨厌去做 research， 嗯，我从小就讨厌干这件事但这两年我发现我。这件事变成了一个我甚至治愈焦虑的事我有时候特别烦了，嗯、我就会去看一些，就比如说咱们那个 paper， 对，看一些 paper， 这些事能让我真能让，能让对，我也不知道，它能给我一定的安全感，真的是，我完全没有想到我会变成这样一个而且你高中的化学老师，请你想一想，他发现你现在天天研究那个什么激素所以你知道吗？就是有人。会觉得我不认识我的人，完了我就做完 podcast 以后，就这个形象就被毁灭了。之前有人对我的印象，说我是一个非常有逻辑思维能力，然后非常严谨的人。不过人你确实有这一面，但只是这一面展现出来的时候非常少。对，大多数的时候你还是一个没有脑子的人。<笑> OK， 那我们那个接下来其实。我们想这一期给大家分享一些最近我们看到的什么这个 YouTube 上的一些博主啊，或者什么听到的一些 Podcast 什么之类的。因为有的人说说我们现在特别依赖于重度依赖你们俩这 Podcast， 你们只要不更新，我听哪个 Podcast 都听不下去什么的。然后我们想先给大家分享一下 YouTube 里面我们最喜欢的一个博主近期做的一个事儿。对，如果大家平时不看 Podcast 的话，可以呃 ，sorry， 不看 YouTube 的话，嗯、可以来我们这边去寻找一些，比如你们想了解什么，可以留言给我们，我们可以去帮大家去做这方面的 research。我们也会定期跟大家 update 一下 YouTube 上面的健身界最近有发生了大事、嗯、了然后。<音>我们两个都特别喜欢一个 YouTube 的健身博主，他叫 Stephanie b u t t m o r e 然后他是一个非常高知的人，他是 PhD， 就是博士，然后他学的东西是那个呃叫什么卵巢癌，就是他主攻的，就是他学的是、嗯、还不是普通的 PhD， 他学的叫 MD，、嗯、就是 medical 的那个 doctor，doctor，、嗯、doctor, 然后呢，他主攻的是女性的。这个卵巢癌癌症的这个治疗，所以它等于说跟整个健身算是半对口的一个专业。我们两个都特别喜欢他。大家看到的我们很多很专业的这些输出，其实都是很多灵感是来自于他的。就比如他有一些选题，他基本他所有的科技科学的选题，我们都会 follow 他。嗯。然后他推荐的书，我们两个都会买。嗯。我们就是觉得他做东西非常的严谨。然后他之前呢，是一个。比基尼选手比赛的选手，嗯、然后他就受到了，人生很瘦，然后参加了几场比赛。嗯、他有一点和我特别的像，就是他巨能吃，他比我能吃很多很多。嗯、他在 YouTube 他做了那么多很专业、很学术的选题，他最好的这个。怎么说？流量最高的视频最最的都是他吃的视频。嗯、你们要有机会能看他吃的，你们可能再也不想看我吃了。就是画风就是这样的，从早上起来一醒，肯定是吃都都五点钟对，就是吃那个多纳圈然后呢，他一吃就是一盒，十二个，对，十二个，他不一定都吃完，对，反正就基本所有都吃。对，然后吃完了，立刻马上去吃一个那种 d i n e r 对，去到餐厅里点一大 pancake， 然后呢再点点什么，呃，反正咸的、甜的，对，各点一大堆。然后吃吃完了之后呢，他一般会回家歇一，会。然后回家歇一会儿的时候，还会拿出一大兜子糖或者零食然后就开始吃这些东西。吃完之后可能会去健个身一把，对，然后然后到晚上之后再来一顿大的，什么炸鸡啊或者披萨一披萨。对，一巨大的披萨全吃了，然后之后再吃点甜品，然后都一盘把什么热一个 brownie， 用点奥利奥，而且他就是经常有一天晚上已经吃很饱了，他又吃了一整盒一整大盒那种麦片。片然后泡牛奶，对对对，然后再来一个巨大的 ice cream， 对，然后反正就基本上他的 c h <前>你们看到我的 c h day， 包括我之前录，因为这次的 c h day 我没有数热量，因为好多东西不好数，嗯、你知道吗？我没数，但我之前 c h day， 我记得可能吃到六千多卡，我就已经饱了，但、嗯、但这也是因为我一般开始的晚，嗯、我都是从中午才开始吃，六千多卡真的，你再让我吃，我还能吃，但是我都该不舒服了，嗯、他。动辄九千多卡、一万卡，嗯、因为 YouTube 上有一个特别火的叫 "A thousand calories"， 呃 s o r r y 1 0 0 0 0 calories challenge"， 就是十一万卡的,万卡的挑战。挑战很多男的，很多男的都 fail 了。嗯、他轻松吃一万卡。大家不要觉得说我能吃五千，我吃一万就应该不难。最难的就是你最后后面一两千，我跟你说，从对于我来说，从六千卡往上的每一卡都是一个而且它的那个挑战会越来越大，对，会越来越难。就是人家吃东西吃不下的，真的就跟前那个速率。对他也是 diminishing return。对对对，你吃到最后是真的一口都吃不下去。因为我就给有的人讲，我说我吃的吃六千多块，他六千多块也不多啊。所以我说你都能吃三千。对，我说你再吃三千看看。对对对，前三千和后三千完全是回事差很多，而且他其实并不高，就我毕竟我是因为我本来一米七，我体重也大。<对>他是一个 teeny tiny person， 他可能也就一米六出头。他是一个很娇小的人，的人对，他又很瘦。哇塞，这个女的。可能就很厉害，然后大家呢经常也在说提到他的，他就是就说到他，第一他很能吃，第二他学术很呃水平很高，第三就是他很瘦，他非常 lean， 就是他的 muscle 的 definition 属于这些博主很明显算比较好的，他的腹肌超级清晰。对，然后他在。其实他在年初的时候，我记得当时他做了那个有一个叫 mini 呃 ，sorry mini series， 他就是说他怎么练马甲线。然后你给了我很多的启发 ，inspiration、啊。对，因为我记得当时维雅年初开始练马甲线的时候，第一也是因为看到他，被他激励了，因为他也是说我天生不是一个马甲线很明显的人，嗯、但是我就是减体脂，减、嗯、到很瘦，然后每每每天都练，对对。对然后维雅当时跟我说，我也要开始练。所以维娅就变得现在就有了马甲线，嗯，结果这个女的，她从两个多月以前，嗯，突然 out of nowhere， 她说我要干一件事我要 all in， 就是 all in， 呃，我中文可能现在都没有这个翻译，就豁出去了，对，就是豁出去了。然后一开始我都不明白这是什么意思，因为我也关注她的 ins， 就是她的 ins 的画风是从以前以前。平时每天可能吃 1,600 卡到 1,800 卡，突然有一天变成每天吃 6,000 卡。嗯，但是我还说他这是 c day 嘛，但后来发现他这吃 day 是连着的，很多天都是这样。然后他后来就发了一个视频，并且他在印象 s 做了一个 announcement， 他说我要 all in 是因为我从我可能四年前第一次参加比赛到现在，我就没吃饱过。嗯，所以我每天都在忍受着极度的饥饿。对，就是。你们看到的视频里的我是一个非常开心的我，但其实我一直在和我的饥饿做斗争，这个是没有显示出来的。嗯、他说我之所以去做 cheat day， 也是因为，呃，我以为 cheat day 能够缓解我的这个这个饥饿、饥饿极度饥饿。他说，但是我发现做完 cheat day 是这样，我做完以后，接下来的四天可能我没那么饿，但接下来我又要饿，而且。他不仅是饿，他说我整个的心情和我整个的这个思维完全都被食物牵着走的。我觉得我做什么事想的都是食物，就食物整个它、嗯。因为你想，你饿了，对，你又不能吃，它还不是馋，它控制了我的整个人生。<对>所以我之前是想 ，OK， 我要当一个比基尼选手，我要最好的身材。我觉得这个呀，就。其实对于我来说，我就真的显示出他是一个有智慧的人，因为他说后来我想了想，我觉得这个不是我最舒服的状态，我想要找到一个我最舒服的状态，于是我就能 all in， 什么意思？就是我从现在开始，我每天完全不去想热量，我就是吃，对我吃到我饱，但是他也不是说我每天要吃到撑，对他也不是说我给我自己设定了我每天要吃六千卡，嗯、不是的，我就是吃到舒服。吃到什么？比如说，我吃完一碗麦片我还想吃一碗，我不会觉得，哎，怎么麦片你爱吃？我再来一碗，再来一碗，我吃四碗。嗯、我吃完四碗以后，我觉得 OK， 我现在吃饱了，我不饿，我满足了，我就停下来。然后他就开始进行这个所谓的 all in。然后他的体重，你们能想象到，对于他这么一个人，每天吃六千卡，六千卡每天让我吃，我一个月都会催成一个巨大无比的人，所以他很快，他在一个月之内体重涨了三十磅，可能就是多、嗯、他现在一共涨了五十磅，对，就大概是二十多斤一个月。嗯很多人这件事儿在健身界就一下爆了，嗯、因为他等于是第一个公开站出来做这件事的人，而他之前也很有名，然后很多人不理解，不理解他。主要你知道吗？你们脑补一下，他从一个身材非常 l 非常瘦，但是同时有肌肉的人，嗯、真的吃成了一个胖子，真的不是说微胖，<对>是真的是胖子，对，就是整就是他那个腿和那个屁股已经是一个胖子他，他不是肥胖，他不是不健康的那种胖，他就是你能想象老外那种比较胖的老外，<就>你们脑补一是比较胖的老外了。他那个臀和那个腿，他上身他肚子其实也是，就是他还是一个有健身底子的胖子，就是他的胖还是。嗯但是基本上，我觉得可以忽略他那个健身底子、嗯、对，然后很多人就是很多其他的 YouTuber， 就尤其健身的，就开始对他这件事做出评价，有支持他的，有反对他的。然后他在 Ins 上每天都在 document 他的这个吃和他的想法以及等等。嗯、所以今天我们其实想跟大家去讨论一下这件事因为第一这件事很火，很火，大家都在讨论。嗯、第二，我发现我和维亚对这件事就有不一样的看法。嗯，你先说你的看法。其实也不是不一样，我对他这件事本身其实没有看法。嗯，因为我觉得他是他，嗯<哼>，他想怎么着、嗯、他就怎么着，嗯、我并没有资格去 j u 一个别人。嗯，我只不过一直在想。就是第一，我不知道每天都处于极度的饥饿是一种什么样的感觉，因为我是坚持不了的。嗯，我比如说今天特别特别的饿，然后我拼死靠我的意念，我今天没吃，嗯、那我第二天早上也肯定会被饿醒。嗯，我肯定会吃，吃到不饿，嗯，我才能过这一天。嗯，但是他说他这么长时间以来都饿，嗯、而且他还维持这么好的身材，嗯，我觉得这件事对我是无法想象的。嗯第二呢，是他现在这个行为，就是他突然一下就跟他这个饿能攒似的，就他比如说攒了半年一直饿，嗯、然后我现在突然开始吃，嗯、因为我的这个肠胃我真的无法 get， 就是我今天吃完五千多，嗯、明天还饿，因为他不是说了嘛，嗯、他只有饿特别饿的时候他才吃，嗯、他要不饿他不会不吃嘛，嗯、但他每天都吃五千多卡。嗯，就说明你今天吃完五天的话，我明天还饿，嗯、我后天还饿。就这么，嗯、他都吃了两个多月了。他现在说他现在 reduce 到三千多卡了。嗯，三千多卡对我来讲，我还是不能想象的，因为三千多卡就是我的 cheat day， 撑死撑死我能吃三千，嗯、而且会很难受。所以呢，我就在想，第一他咋坚持下来的？嗯、第二他现在这个吃他怎么会还饿？你对他的身材呢？你对他的身材呢？就是、他他现在的身材是我绝对不能接受的。嗯，就是，嗯，怎么讲呢？我觉得这个已经超出了我的审美。懂，就是我能接受这个人是说健壮的那种，我这种，你是我可以接受的，嗯、对。然后呢，就他那种，我觉得基本上就是肿，他非常肿，整个人，嗯嗯、而且你基本看不出什么肌肉线条了。嗯、然后我觉得，如果我是他，就是我将心比心。嗯，如果我是他，我会每天都特别自卑，嗯、因为我不是没好过。如果你说我从来就是一特别大,大、大胖子，我捡到他这个身材，嗯、我会 so proud of myself <对>。我会觉得哎呀，我现在这样，因为他那个身材。嗯如果你跟大胖子比，那他绝对是不算胖的。而且他的臀其实是好看的，因为他现在臀巨大。嗯，他胸也比以前大多了，就是巨大，我觉得是 OK 的。这样，我们到时候这个我们会额外的发一个微博啊，你不是发过吗？我没有发过，没有发过他，没有发布经验。我待会给大家看一下。对，我们会把他就我们发那个超卡那天，我们会把他的一些照片也 update 在我们的微博，想大家可以去看。你记得发啊，因为这是可是9号，咱们需要设定时。9号我不在。呃，是，我就说设设设,设。微博能说那么长时间吗？我都要把照片发给你，嗯、因为你回来、嗯、然后呢，就是这个这个是他的那个身材，但我觉得如果他以前曾经好过，我就拿我自己说，嗯、如果我从现在，嗯、我吃成他那样，我觉得我不，我我我没法面对我自己，我不敢照镜子。我能在这给大家讲一件事儿吗？嗯，那天雷亚。是你是在说一个什么事儿？说吃什么，还是说你的体重？然后你当时说了一句话，嗯，我当时对我感触还挺深的。你说一句，你是认真的说的，嗯，说我不要胖回去，我不要胖回去，嗯、胖回去太痛苦了。嗯嗯嗯，我我 I mean it。对，所以就是为什么我想问一下你对他的这个身材的看法？嗯，就是我不能，我觉得我的心里是承受不了的，嗯、就跟。如果你在一件事上成功过，嗯，现在呢，你却要忍受永远的失败，嗯，我觉得这我在心理上我是不能接受，除非我找到一个方法让我不去想这件事儿，就我的心理把它防御掉。嗯、在没防御掉之前，像身材这种事儿，嗯、你很难防御，因为你每天都在面对这件事、嗯、除非你以后再也不 care。那我问你，如果说，因为我们不得不承认，你现在的身材不在你的 side point 上面对吧？嗯、如果说。你的身材做出了身体做了一些激烈的反应，嗯、因为 Stephan 他也说，他就是到最后。他就是因为不在他的 set point 上面，所以他还才会持续他偏的太远了，他偏的很远。<好>对，但是就是假设说你又回到了，我不说你胖，因为你这辈子没胖过，嗯、就回到了你减脂之前的那个状态。哦，这个我觉得我 OK， 你可以减。但是我不能接受的是胖成因为他那样，他那个真的是胖，他不是说就是你体脂比较，嗯、因为你看所有这个比基尼的比赛选手在非赛季的时候，嗯、都会其实他都会胖一些，他一定要胖一些。对。我觉得那个是非常正常的，嗯、就人有胖有瘦，冬和夏的区别。嗯、但是你真的说让我一下长胖那么多，嗯、还在那么短的时间之内，我不可能能接受。OK， 我来说一下我对这件事的想法。我一开始跟维亚是一样的。我我一开始不明白这人在干什么，嗯，就我心想你疯了吧，就是我就给你开一特好花瓶，比如你夸嚓把它碎了，然后就糟蹋它，我就真的觉得它在糟蹋它。的身体。<笑>我我就我对我一开始觉得它有点，就是我当时的想法是这样，我能理解的是他的极度，呃饥饿，因为我在上大学，就是我原来不是一九十六斤那，嗯、我基本上大学那四年都是这个。体重就一百斤，最后最高不会超过一百斤。嗯、大家知道我一米七五，那个绝对是 way below 我的 s e t point。那个时候我其实就是极度饥饿，要不然我也不会有暴食症。嗯、我之所以有暴食症，是因为我就没有饱过，我永远都在饿，我的脑子没有坚持的。就是，所以就得了暴食症了、啊。暴食症就是我的。那他有暴食症吗？他说他没有，但是你知道，就因为这件事之后，很多人翻到他之前的 cheating 视频说，说那个就是暴食，但他自己还说我不频繁，对他不频繁。但是别人说我们不知道你有没有在没有 turn on the camera 的时候做了这些。Anyway， 我只是在说我自己的经历，就是我理解他，然后我当时也走就。走进了暴食症的误区，所以我能理解他，就是他愿意放弃自己很瘦的身材，嗯，很或者在大家眼里很好的身材、完美的身材，去走到一个可能没那么好的身材，但是我的和食物的关系会变得好很多，我和我自己身体的关系会变得好很多，这个我是能理解的。嗯、但当时我想，你有必要一天出六千卡吗？嗯，就是你你你一天，比如说你之前，假设说啊。我一天吃一千四，我吃不饱。或者一天吃，他原来一天吃一千八，他说一天去吃一千八，我吃不饱。那我是不是吃两千多卡？嗯，就行了呀。嗯、就是我吃，我我能想象到他吃两千多卡，他一定不是 extreme hunger 就是极度饥饿了，他应该是一个至少是能比较舒服的状。我现在想，他就是应该。我觉得他的身体已经完全乱了，以至于他感受不到饱。对，就是我觉得他一定是因为这个，要不然就像你说的，我多吃一点，其实我饱了，他就没有必要。对，对因为举举一个例子啊，就是我，比如说我今天我一般每天吃两千三到两千五是一个我饱的状态。嗯、如果我有一段时间每天吃一千八，嗯，那我接下来我可我因为各种原因可能是一千八，因为有比如大部分情况是因为我生病了，我这胃不太好，嗯、我吃不了那么多。我在之后的一个月之内，我一定会胃口反弹，然后那个时候我吃2300就吃不饱了。我发现那个时候我大概每天要吃到2800或者甚至3000卡，其实是我的身体在帮我往回找补我之前丢的那个。所就像你说的，是不是饿是攒的？就他可能攒了很多很多年，以至于他怎么能攒这么长？我我我我最多攒三天，我觉得对。所以，我第一就是我想说，我懂他的 extreme hunger， 我不懂的是为什么他要 go all in。我老觉得你不必勾凹印、嗯，你其实，或者说你的凹印为什么要说六千卡？然后对于他的身材的看法，我一开始也是觉得。不能接受，嗯，尤其是你们知道，我真的 follow 他很多年，我很喜欢很喜欢他，而且他胖的，因为维雅其实一样，他前一段身微平不能使了，他等于没有每天在看他的变化，嗯、我真的是看着他一天天胖起来的，他那个胖真的是，你吹的，一个月胖三十磅，两个月的时候他才胖了五十多磅，嗯、你知道那个真的是，整个是变了一个人，你根本认不出来你都认不出这个人来了，<对>然后他自己就像你说的，他就是极度自卑，他经常，我觉得他那个时候的。心理状态，他 go all in 的时候，就是一天他心情很好，他我觉得这也是一种自我安慰，就是说<对>我我做这个我心体很舒服。他其实而且还在说我在做一个实验，对我在 documenting， 对对对，嗯、然后他一直在说，但是呢，他基本每隔一天都会有一个 mental breakdown， 在那个就情绪上面，崩在 Instagram 上就是哭，然后就是说我。哪个衣服又穿不了了？哪个衣服又穿不了了？曾经我穿这个大的，现在我连塞都塞不进去。或者说，我今天，他有一个很简单的例子，他们上个月去悉尼，然后去了巴黎。呃巴厘岛，然后他去悉尼怎么又去？什么意思？不就是他去了澳洲，然后去了巴厘，你知道澳洲和巴厘岛很近吗？ Oh. 然后他就那段时间就是他说他最不能接受的，因为第一是他在巴黎，呃他去悉尼的时候，他那个。边壁是没有全屏的镜子的，嗯，所以他那段时间他每天吃很多，但是他又没有看自己，嗯、然后他到了巴厘岛突然又开始穿泳衣了，他就发现他有一个，我觉得他 breakdown 最严重的一次是，他走之前特意带了一个大号的泳衣，发但是到了巴厘岛以后就穿不下了，也就是说他在悉尼那一周又长胖了很多，他就说我自己都开始失去信心,心，我不知道为什么要做这件事那我在这里再给大家一个 background 的。就是来讲一下是，是这个凹印，它不是第一个做的。嗯，凹印很多人都做过，然后很多人。绝大部分人都是之前比基尼运动员，因为大家知道，在打比基尼比赛的时候，你将那个体脂降低的程度真的是反人类的，嗯、真的是很不健康。他对你身体，我觉得对任何人的身体都会有一定的 damage。只是有的人大，有的人小，嗯。所以呢，很多人之前做过这个 all in， 然后他就是跟那几个做 all in 做的很成功的取经。理想状态是你 go all in， 你就是 e 到 e 到吃到。你整个人饱了，不再想吃，你就停。你一开始的体重会非常快的增长，嗯，就有点像你说的，你之前攒了好多饿，你需要把它补回来。嗯嗯嗯、但是我们也有人体都有那个 set point， 你这个新的胖也不是你的理想状态，所以过一段时间你的 hunger。不会再像之前，就你的饥饿感不会再像之前那么强烈的时候，嗯、你可能慢慢的每天吃的量会自然而然的减少，嗯、它会减少到一个不是之前你减肥的时候那种很低的状态，也不是你在 go all in 的时候很高的状态，慢慢你的身材会缓缓的回落到你的 set point， 就是你基因里面的那个点上。嗯、然后呢、嗯、，Stephanie 她每一次在 ins 上或者在 youtube 上，她都在更新她的这个。呃，他的身体的变化，他同时也会更新。他和这些专家去聊，嗯、他就说很感谢这些专家。专家用自己的经历就给他看，之前我胖的时候那照片，再给他看现在的照片，说我现在身材、身体状况特别的好，我再也不想吃了，我吃什么都吃得非常的舒服，我也不减肥，但你看我也没那么胖。但肯定比他打比赛时候胖，然后他就说他的目标是通过这个 all in 回到他的 side point。在在这里就引入另外一个问题，很多人会留言问我们说怎么知道自己的 side point 是什么？嗯、这玩意儿是跟你说没法测，没,法没有东西能测。但是，呃。Stephanie， 她说她怎么知道她的 s 赛 point 是哪或者说她觉得她的 s 赛 point 就是，她说她在21岁之前是没有打过比赛的，嗯、没有减过肥的。然后她就是既不会过度的吃，也不会过度的少吃，她也完全没有想过 hunger， 就她也没有饥饿感。嗯、那个时候她的体重是一个，就我觉得是嗯。一点都不胖，但也一点都不瘦，就是一个正常人。嗯、正常人，对对，大家看，你看他妈什么的，他就是他，不是一个瘦子。对，嗯、然后他的腿也挺粗的，但绝对不是那种大象腿的粗，对，对就是、就是正常。对，就大家可能嗯肚子上有一点肉。你不会觉得这个人身材很好，但是你也不会觉得这人身材很差。对，就是一个正常的人。然后呢，他说。我在那个体重上维持了很多很多年，嗯、在没有减肥也没有暴食的情况下维持了很多年。他说：“我觉得那个就是我的塞 point， 因为 s 塞 point 是什么意思？就是你不需要做任何的努力，你就可以停在这个体重上。”他说：“他希望的就是在过一段时间，他的体重会逐渐的回落到那个时那个状态。”所以大家如果说不知道自己的 s 塞 point 是什么，你就想想。如果说你的体重在你现在的这个，就你在你在你现在这个体重上已经维持三四年了，没怎么变过，那基本上这个就可以想象成你的。或者就是说，你你你不是说我每天都减肥，这样减了三年，那个不一定是你的 set point，、嗯嗯嗯、是你在基本上每天都很舒适的状态。对你也不是每天，也不是春节那俩月，也不是对,对对对对，对其实就是自己比较小的时候，就你还没开始减肥的时候那个。感觉，那个基本上就是你的 s e t point。然后呢，他现在已经奥运了三个月了，他一直在发各种视频。然后，像刚才维雅说的，他现在的日热量摄入已经从 6,000 卡降到 3,000 卡。当然，对于维亚，甚至于我来说，这还是一个很高的热量。嗯、但是你要这么想，他已经从 6,000 卡降到 3,000 卡了，我相信慢慢的他还会再往下降一点。嗯、然后呢，他的体重现在已经不怎么涨了。而且它没那么肿了，对，它已经开始像，因为一开始你想，你突然开始吃那么多，肯定会肿。它现在就是它的体重是一开始长得很快很快，嗯、然后就是 dim 那个 diminution return 就是越来越少长的，嗯、增长的速率降降到零了。现在,现在基本上就是在这个体重已经保持了，是就是说它不会再长了。嗯、那我相信过一段时间我们会看到它渐渐的回落。其实我自己是非常。excite excited 去看到他最后的结果是什么？嗯,嗯，如果他最后真的很成功的回到了一个比较好的状态，嗯，我觉得这个真的是大家可以拿它当一个例子，就是很多人像我上次说的，在减肥的路上挣扎很久，但是你又不是说我工作需要我就那么瘦，你、嗯、就有的人真的减肥是折腾自己，觉得哎，你减肥啊。那我也减肥吧，嗯、莫名其妙的就要减肥。不是没有人会拒绝一个更好看的自己，是这样的。嗯、但是你并不知道这个会夺走你人生中多么那么多的乐趣，你并不知道你将为它付出什么。对，一旦就是说把它都放在桌面上，就是说你减肥，你可能身材能好多少？比如好百分之十。嗯但是呢，你需要付出，比如说你的痛苦指数增加多少，对，你的各方面的不舒服增加多少。嗯、如果是让你权衡的话，嗯、你可能就不会选择一开始开始了。<对>但大家一开始开始的时候都觉得这个减肥有什么难的？而一开始减肥都不难，就是容易啊。<对>但是你最后真的踏上这个不归路之后，你这时候才知道。所以 s t e v h a n i 等于在这个时候他就做了一个选择。<对>我选择回去，当然我我认为啊，他比咱们是要严重了很多，他肯定是在、嗯、这已经算是病了。嗯、我觉得他那种，他那个 hunger 就不正常，他<对>吃的也不正常，他这属于一半治病，另一半是让自己回到那个舒适的体重。<对>但是对于我们所有人，其实我们都有选择。嗯，就首先，如果你完全的说不控制自己，嗯，就是你不像现在这么。叫什么？用意志力来减肥，嗯、你肯定身材不如现在好，这是一定的。<对>但是它不好的那个程度和你现在减肥当中经历的痛苦，你到底做什么选择？<对>我觉得这个没有对和错，只是每个人的选择。是你每个人就是这么说吧？如果你做的这个选择，你要对他负责任。对，就你不能说我一边又想减肥，我又不想挨饿，这个就不太现实。嗯,嗯，其实是这样。就是说，你总之，你就算不饿，你也会有其他地方让你难受。嗯，就比如说我拿我说，嗯、说实话，啊，我现在减到这个体重，嗯、虽说我不是可能不是我的 side point，、嗯、但是呢，我跟 side point 呢差的不远。对，而且我没那么难受。嗯，就我只是说，不是我想吃什么就马上可以吃到。比如我现在特想吃薯片，可能我今天选择不吃，但我周末肯定我给着不回来。或者说像昨天那汉堡，嗯，我就会立马决定，好，那我今天就吃一个汉堡，嗯、我能怎么着？所以我并没有那么难受。所以这件事情呢，没有。没有别人能替你决定，说我到底是应该走 Stephanie 那条路，呃，就说我就让身体待在舒适的体重，然后我就决定放弃我这个身材的那个过高的追求，还是说我决定我就是为了我的好身材，我就是要做一些牺牲，我就是要牺牲我一些在食欲方面和在生活质量方面的事情，我我，但是有了好身材，我就觉得我最高兴。我觉得这种价值的判断。以及你究竟有多难受，只有你自己知道、嗯。对，其实是这样的。我的感觉，我在减肥上，我觉得真的是一个 expert， 就是我有各种悠悠 diet，、嗯、直到现在。你要这么说，那其实我的身材应该也不是在我的完全的 s e t point 上，我应该还会更沉。为什么呢？因为我这你也不知道。就是我现在其实也是不是想吃什么、嗯、就能吃什么，对吗？那我要真的说 OK， 我就。想吃什么吃什么，我觉得我应该还会比现在的体重会，或者我身材一定不是现在这样，因为你上次也说了，嗯、就是我的食量和我的身材不是，其实不成正比的，嗯、呃，所以话还是要说回来，就是你如果说老是悠悠 diet， 就是你老是。小不适合自己的减肥方法，减瘦了，很极端的减瘦了。然后呢，过两天又吃或者要减少的。我我这个是科学证实，已经证实的，就是你减肥的次数越多，嗯、你的身体就越难再下一次再去减肥，嗯、因为就跟抗药性一样。对，因为你的细胞真的是有记忆的，嗯、所以我们一直还是那句话，就是。我们不建议大家说吃药也好，或者是进行一种很极端的这种代也好，包括我们的减脂营里面，嗯、其实就是我们教给大家的是一种饮食态度。嗯，我们像上一期，如果大家听了，就比如像维亚那个茄子热狗，或者说是我们的这种节瓜意面，嗯、就是。你一定要做出做出一定牺牲，嗯、因为凭什么你什么好吃的都吃了，你还能瘦呢？这个世界上不存在那么好的事儿，所以你需要做出一定牺牲。但我们希望将这个牺牲控制在一个我可接受的范围之内。嗯、所以，比如说，减脂营的很多菜，它还是我们平时会很想吃的那些很。比如像什么各种面条啊，各种，嗯、而不是说让大家说你只能去吃水煮西兰花。我早餐还能吃麦满分呢，还怎么着啊？<笑>可以了吧？<笑>对，就是不是说你只能吃水煮西兰花，因为像昨天我看到，你看到昨天晚上他们在抖音群里面给我发那个人的问题吗？哦，我没，就是那个人说他他其实是说他看了我发的那个大姨妈减脂大姨妈不来的那个视频，嗯、于是他就问说我。自自从开始减脂，我就不来大姨妈，所以我所有碳水都不吃了。嗯、我说，那你是能来吗？你所有碳水都不吃了，一定就是不来大姨妈了。所以你还是要去做一个 b a l a n c e 的，呃，叫什么平衡的饮食，也就是说，这个东西它还是能够满足你百分之八十的饮食欲望的。嗯、这样子，你如果只牺牲百分之十到二十 ，OK， 那我觉得大部分人是能坚持的。其实像维雅现在状态就是，包括我自己就是。我可能不是一个随心所欲的状态，但是这个牺牲我觉得非常的小，嗯，小到我可以觉得，因为你你们在任何事事儿事儿上，你都不可能随心所欲。<对>我们在工作中，你也不能说我想说啥说啥，想干啥干啥。嗯、包括我做视频，我们怎么说我们去做自己喜欢的选题，我们还是要看大家给我们的意见。大家说按、哎、我喜欢看你拍这个，我们还就是。你任何事儿都不要想，我能想干什么干什么。那你在吃的这方面，现在是因为我们这个，呃，怎么说呢？不是必须的，就是说你不是必须要瘦。那我问你，如果你有糖尿病呢，嗯、你是不是就是不能吃白糖？你是不是就不能吃点心了？嗯、所以，呃，我们给大家的建议就是，你去想明白，你愿意用多少的牺牲去置换。多少的效果？而我们的建议就是尽量减少你的牺牲。然后呢？对是，<对>那个在这里说一下，是因为现在正好是10月9号，大家回来，现在最着急的一件事就是把十一胖回来那几斤，你准备开始做广告了，是吗？减回来。然后在这里面，我真心的推荐大家去尝试一下我们的减脂营。然后，呃，大家应该是可以在公众号里面。就我们的公众号 “Fit for Life” 健身与美食底下有一块，中间那块可以就是现线上立,立刻行动里面可以直接购买。我们现在真是良心价格，其实就一个季度才一千多块钱。这里面你可以可以看到整个季度的这个食谱。食谱然后我们的这个减脂营的优势在于，我们不是帮大家怎么能尽快的瘦下来，嗯、不是这个目的，而是帮助你在你理想的身材一直维持。就这么说吧，就是把我们俩真的会日常执行的一切，从吃到练，我们俩的日常执行都和大家分享过去。嗯、其实我之前就老说，我说我不嫌管人叫减脂营，因为我们的目的不是帮大家减脂，对、嗯，其实是为了帮大家去营造一个真的像我们俩这样的，就是我说的。很好的生活习惯，能在保持好身材的情况下，又尽量满足自己各方面的欲望。但是呢，我们要不叫减脂营，叫一个什么？不知道该叫点什么。那那没人买了，因为减脂营还是稀。大家如果能那个想出一个更好的名字，然后就赶紧告诉我。所以我们现在还是叫减脂营，大家不要一看减脂营就说，嗯、哎，你们俩不是说了不要什么减脂，嗯、还一天到晚推减脂营？其实不是的，包括我们也。<咳>我们经常说，我们不希望大家参加我们这兼职营以后就。觉得依赖上他了。我在这里面多说一句，因为很多人说你们俩没有好好介绍过减脂营。然后我们其实会单门出一个推送，这时候大家我不知道你们看没看到呢？就是关于这个新的减脂营的介绍。我在音频里面因为说的比较方便，我也多说几句。这个呢，其实就是一个我们有月度计划、有季度计划、有年度计划。比如你买了一个季度计划，那首先你可以看到的是三个月的完整的食谱，这里面包括早餐、中餐、晚餐。还有一个家餐，每一顿饭，每一个月都有大概四到五种选择，其中包括一种你不用做的，就是你可以在外面乖 r 购，比如七幺幺的，或者说星巴克的，或者麦当麦劳的。对，我们会告诉大家，如果说我们，比如说你今天早上应该在家做一个我上礼拜说的那个石斛蘑菇粥，那如果说，哎，你今天早上才出门来不及。我们会告诉你一个不不饿肚子，但是就我们俩自己如果来不及吃早饭，我们俩在外面，我们会买什么，就会告诉你。对，所以就非常方便。嗯然后在这里面，你可以锻炼你的厨艺，你可以实现就是开始锻炼你在家备餐和在家做饭的这个能力，然后备餐的技能，然后另外也会有外食的选择。另外呢，还有我们俩和珊珊我们仨亲自录的这个 Heat 的这个完整训练，嗯、每个月都会有一套，嗯、所以如果三个月的话，就是三整套是可以跟着练的。对，然后另外还有力量训练的计划，还有指导等等。嗯、然后我们的年度计划只有两千多块钱，现在。<对>就超级值，等于你一个月花200块钱，你就可以看到，你就可以一直吃。而且这12个月的食谱，如果你都拿到手之后，你真的是你随意的组合，组合你可以一年都不吃重样的。而且这个食谱真的每一餐的 macros 蛋白质、碳水和脂肪的比例都写的清清楚楚，嗯、这样你以后就算是你自己做饭，你其实都。比较好的，你就能算出你这一餐吃多少卡。因为其实你只要替换掉你现在食谱里的，嗯、比如说你把牛肉换成鸡肉，你把这个芹菜换成西兰花等等，你就可以又开发出来无数菜。你以后基本上减脂的食谱就按照这这一年的这个食谱，你会有很多很多很多的变化。因为我们一直在说，你要真的想长期坚持的保持好身材，你至少得保证你有一半时间是自己做饭的。对，要不然你说你天天在外面，<对>因为。不，不可否认，就是国内，我觉得现在是整个，我觉得美国,的国也一样。美国可能健康餐稍微选的多一点，国内的健康餐就除了沙拉，就是那种，就各种什么紫薯啊，什么乱七八糟弄的弄一话，就是拌点酱。我觉得真的不好吃。你要是天天让我吃那个 ，no wonder 你坚持不下来呢。嗯、你就得像我们这样，想吃乱七八糟的粥就能自己煮一个乱七八糟粥，嗯、想吃面就能吃面，想吃肉狗就能用茄子去代替这个肉狗胚。嗯。其实它是一种，我觉得这个是一种能力，嗯，就是你的替换能力。我们希望大家就是跟着我们吃一段时间以后，如果你说诶、哎、这个能力我掌握了以后，我不用买了，那我觉得当然更好，你可以自己去开发食谱。希望你把你开发的食谱也和我们分享呢。嗯、但是如果你说诶、哎、我懒得动脑子，那你就去定这个年的，反正每个月你都告诉你吃什么了，然后。一定做法不会很复杂。大家有的人说，一看这个，看上去怎么那么复杂呀？我告诉你，如果我把，因为西西写的时候是手把手的写的，他比如说把连差不连包装撕开，他都要写在上面。那如果说我教你煮方便面，我写的这么详细，也是一整篇我们是希望这个食谱是你，不管你是一个厨艺再小白的人，你拿到它，嗯、你就按照上面一步一步来，最后你就能做出一个非常美味的食物来。嗯。OK，、嗯、行，那那个软广做完了，其实真的不是广告，我们俩是真心实意的推荐大家加入这个兼职营。所以到公主号上，我们好多的同学什么之类的,的都加过，前同事都。我现在其实还是很依赖这个食谱，我一旦不知道自己吃什么的时候，我就会去那个食谱上找、这个。对，而且我们俩如果发现了什么特别好吃的东西，我们也立刻跟机西,西说，哎，这东西一定要加进去。对对对，所以十月份的食谱其实就有一些菜是我们俩推荐，比如那茄子热狗，我觉得就应该。还有那个粥，那个粥。可能也也在食谱里了。OK，OK。那今天就录到这儿。然后呢，我是现在你们听到音频的时候我已经回来了。来了然后呢，只到要十二号再回来。所以呢，下一期音频我们也是在下一周才会更新，对，会对周三、<吧>周一。然后我们会给大家讲讲我们玩的怎么样。对，你可能会听到一些某人非常不感吃的。<笑>好 ，OK， 今天就这样，嗯。再见，然后记得去看。如果想了解我们的简雪营的话，去看我们的那个。哎，行了，别再说了，啊、不让说这么多遍了、啊。再见，好看不知道，拜拜拜。拜拜拜拜